0: dir. Ich hoffe gut. Schön, dass du da bist. Ich bin Annelina. Ich dachte, ich mache jetzt hier mal ganz intuitiv eine Episode, weil das ist eigentlich genau das, wie ich bin und wie ich lebe und wie ich alles tue, was ich lebe. Und deswegen will ich jetzt auch mal hier so eine ganz intuitive Episode machen, so ein bisschen, was gerade so in meinem Kopf drin ist. Da ist recht viel drin. <lacht> Oder auch gar nichts, wie man immer so schön sagt. Auf jeden Fall glaube ich, ich fange mal damit an, was ich gerade so über Konzepte denke oder von Konzepten halte, das passt eigentlich eh ganz gut zu dieser Episode, die konzeptfrei ist, weil ich von Konzepten auch gar nicht so viel halte, weil ich denke, am Ende sind halt Konzepte, sie, sie können uns Dinge einfacher machen, weil sie Sachen definieren, Sachen, Werte zu schreiben, Sachen in irgendeine Box aber auch stecken, aber Sachen halt so vielleicht greifbarer machen und wir, wir wollen Dinge irgendwie kontrollieren greifbarer machen, Sicherheit haben, planen und all das sind aber irgendwie Dinge, wo ich denke, das ist eigentlich nicht in der Macht eines Menschen. Wir können nie wirklich Dinge komplett kontrollieren. Wir können nicht wirklich wissen, also wir können planen, aber wir haben nie die Sicherheit, dass diese Pläne in Erfüllung gehen. Wir haben allgemein keine Sicherheit. Es kann irgendwie zur Orientierung dienen, aber auch die Orientierung ist so, die, die brauchen wir, aber auch die, die ist irgendwie... Etwas, wo ich denke, dass sie halt in uns ist und nicht durch Konzepte von außen gegeben werden kann, sondern so aus uns herauskommen kann. Also so ist es zumindest bei mir. Je mehr wir halt im Außen suchen, desto schwieriger ist es was im Innen zu finden, diese Orientierung in sich zu haben und genau das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man halt diese Orientierung in sich hat und nicht in, im Außen sucht und deswegen weiß, so egal was ist, ich habe diese Orientierung in mir drin und deswegen sind die anderen Dinge nicht wichtig. Wenn wir jetzt von Konzepten sprechen, dann glaube ich, kann halt genau das auch daran hindern, diese Orientierung bei sich zu finden oder dieses Intuitive bei sich, sich zu sehen, diesen Weg zu irgendwie intuitiv zu gehen oder so zu gehen, wie er vielleicht für einen passt. Also man denkt dann so, er passt, aber man hat ja dieses Konzept vor Augen und folgt diesem Konzept und folgt vielleicht gar nicht mehr dem anderen, was dann auch noch kommen könnte. Und dadurch verliert man die eigentliche Orientierung, weil man folgt halt nur diesem, was man sich vorgegeben hat, aber gar nicht dem, was vielleicht auch noch Unerwartetes kommen könnte. Und deswegen finde ich an sich Konzepte, eher schwierig, weil ein Konzept ist ja zum Beispiel, und das ist das, woran ich mich halt früher immer gestört habe und immer so gedacht habe, was stimmt nicht mit mir, was ist los? Und zwar das Konzept von, ja, du brauchst, wo wir, du musst wissen, wo du in fünf Jahren hin willst oder wo du in fünf Jahren bist. Du musst wissen, wo du in zehn Jahren bist. So dieses Ziel. Weil ich finde, Ziele, ja, also so eine Richtung, ja, aber so ein Ziel, wo ich in zehn Jahren sein möchte, brauche ich nicht. Und für mich ist es sogar eher was Hinderliches. Also ich weiß, dass ich in zehn Jahren glücklich sein möchte, aber das ist so mein großes Ziel. Also mein, mein mein einziges auch. Und das ist irgendwie am Ende, glaube ich, auch das, was wir alle wollen. Aber das reicht mir auch schon als Definition. Und dann handle ich in jedem Moment immer so, dass ich möglichst glücklich dabei bin, was natürlich nicht immer geht. Aber so, das ist das Große und Ganze, was ich denke, dass ich, wenn ich so handle, quasi immer mein Ziel erreicht, das Glück. Das ist aber kein konkretes Ziel. Und wenn das wenn das Business Angels hören, also mit Business Angels meine ich jetzt nicht nur die Business Angels, die Startups ähm, investieren oder den Kredit oder Geld geben, sondern wirklich so alle, die in der Wirtschaft tätig sind, dann denken sie sich wahrscheinlich, oh, das, ist, das geht gar nicht. Und bei einem Unternehmen, ja, da wüsste ich jetzt auch nicht, wie das gehen soll, aber so für mich persönlich, ist das das, wie es halt funktioniert. Und das ist für mich halt auch wichtig, auch jetzt in, diesem, in dieser Episode zu sagen, weil ich mich früher immer total unter Druck gesetzt gesehen habe, Ziele zu haben, Ziele ganz, ganz, ganz klar zu definieren. Aber ich bin einfach gar nicht der Typ dafür. Ich, das engt mich ein. Ich brauche das nicht, weil es ist ganz verrückt, aber alles, was ich jemals wollte, ist so passiert und ist so eingetreten. Das hat auch so geklappt, ohne dass ich mir jetzt klare Ziele definiert habe, sondern einfach indem ich immer ganz genau nach dem gehandelt habe, was sich für mich in diesem Moment gut angefühlt hat. Das alles geht ja, glaube ich, auch nur, wenn man so diese Verbindung und diese Orientierung in sich hat und versucht, diese nicht zu verlieren, weil dann kann man immer nach diesem nach dieser Orientierung handeln und braucht gar nicht so dieses Ziel von außen, was man sich irgendwo aufschreibt, dass man immer auch schön auf dem richtigen Weg bleibt. Weil ich habe diesen Weg irgendwo in mir und da gibt es halt zwei Ansätze, aber meiner ist so, es kommt aus mir raus. Ich brauche niemanden, der, der sagt oder der mir, der mich fragt, so, wo bist du in zehn Jahren, da musst du sein. Und so ist dein Leben, sondern mein Leben ist in mir und es kommt so aus mir raus. Und es ist egal, was da jetzt von außen kommt. Deswegen, und das gleiche ist halt bei Konzepten so der Fall. Nachdem man irgendwie ja, irgendwie so krassen Konzepten folgt, glaube ich, es ist halt für den einen ganz hilfreich und für den anderen aber auch ganz, ganz hinderlich und für mich in dem Fall halt eher hinderlich. Es macht halt auch in der Zusammenarbeit manche Dinge einfacher, aber im Großen und Ganzen ist es das, was was nicht für mich zutrifft und ich glaube nicht so krass, dass dass wir Dinge kontrollieren können. Ich glaube halt, ganz, ganz stark daran, dass alles Energie ist, wenn man sich jetzt mal, und das halt alles eins ist. Und dass, wenn wir uns jetzt quasi anschauen, wie wir entstanden sind, dann wissen wir auch, wir waren alle mal eins. Diese Orientierung liegt quasi in uns drinnen. Dann sind wir halt in eine Million Teile zerstreut worden. Und jetzt entstehen ganz viele verschiedene Energien, aber am Ende ist alles eine Energie und diese Energie ist halt extrem stark und wertvoll und deswegen muss jeder so seine eigene Wahrheit leben und im, in der Umwelt lernen wir halt extrem viel, also zum Beispiel, was halt gerade auch so Themen sind, dass es halt ganz viele Dinge gibt, die andere Personen die irgendwas triggern. Also dieses Wort triggern ist schon wieder, finde ich schon wieder mittlerweile sogar ein bisschen negativ geworden, weil alles irgendwie triggert irgendwo, irgendwie jemand, alles ist irgendwie, muss man doppelt bewerten, dreifach bewerten und ich finde, wir, oder ich finde es halt super schön, wenn wir es irgendwie schaffen, Dinge eben gar nicht mehr zu bewerten, sondern an sich so zu sehen, was natürlich super schwierig ist, weil wir sind auch die Summe aus den Erfahrungen, die wir halt jetzt sind und die Erfahrungen prägen uns ja auch irgendwie und auf deren Erfahrungen machen wir ja auch unsere Werte. Und die Werte sind ja auch nur ein Konstrukt, was sich dann eben auch wieder auflösen kann und mit uns verändert, anhand unserer Erfahrungen. Und das Ganze ist halt auch beim Triggern so. Und da finde ich halt manchmal gerade, ist halt ist, werden Dinge ein bisschen so stark überinterpretiert. Aber andererseits ist es auch ganz schön, weil wenn ich jetzt sage, okay, mich, mich triggert, wie er diesen Satz formuliert, mich triggert, wie sie ihre Banane ist, mich triggert, wie sie nicht ist, mich triggert, wie sie aussieht, wie er aussieht, mich triggert, mich triggert eine Verhaltensweise bei einer Person, mich triggert es, dass sie sich immer im Spiegel anschaut, mich triggert es, dass sie sich immer über die Lippen fährt. Lauter so Kleinigkeiten, wo ein triggern, und das, das, das muss man sich mal überlegen, Also ich, ich vielleicht werde ich damit auch stärker konfrontiert, weil ich ja auf Social Media repräsentativ bin und dann auch viele Kommentare bekomme, aber das muss man sich mal überlegen, eigentlich ist es was ganz, ganz Schönes, nur das Wort ist finde ich, ein bisschen negativ behaftet oder zumindest vielleicht für mich jetzt auch, weil jedes Mal, wenn wir was sehen, was uns triggert, dann lernen wir ja was über uns und über unseren Mitmenschen und deswegen ist es eine ganz, 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 ganz schöne Chance, dem Ganzen das erstmal zu beobachten, so zu nehmen, zu beobachten, versuchen nicht zu werden, weil also wenn ich sowas mache, merke, dann merke du, so, wow, krass, was ist das? Das ist ein Gefühl, äh, woher kommt das? Das kenne ich gerade noch gar nicht, das muss ich beobachten. Und so dann über mich zu lernen und niemals diese Schuld dem anderen zu geben, weil am Ende ist es halt, wir waren alle eins, wir waren kein Konzept oder ein Konzept, aber wir waren alle eins. Das ist irgendwie so das Ding der Run duality Und das ist eins der wenigen Konzepte, an die ich glaube, dass wir eben alle eins waren oder eins sind. Ich glaube, dass wir eins sind. Und dadurch dann eben was über uns lernen, weil wir gerade das über den anderen gelernt haben, weil es uns gerade an irgendwas erinnert und irgendwas reflektiert, was wir vielleicht an uns nicht mögen, weil alles ist halt irgendwo ein Spiegelbild und dieses Verhalten, diese Geste, dieses Tun, was der andere unserer Gegenüber macht, das spiegelt uns wieder. Unsere Energie, unser Konzept, unsere Orientierung, alles uns und alles eins. Da ist dann dieser Moment, wo wir fragen, oder wo ich mich dann fragen kann, so, was ist das, was mich gerade stört? Und dann tiefer zu gehen und zu sehen, alles liegt bei mir, in mir und das, was mich stört, das kommt aus mir und das ist mein Thema. Das hilft mir immer ganz, ganz, ganz stark im Umgang mit Mitmenschen und auch ganz, und so sehr auch mit mir selbst, im Umgang mit mir selbst, in der Verbindung mit mir, in der Liebe zu mir, in der Liebe zu anderen, immer zu sehen, dass es etwas ist, was in mir ist, was aber auch in den anderen ist, weil wir eins sind, diese Verbundenheit zu spüren und dann vielleicht aus diesem Gefühl dann auch genau das Gegenteil, oder das gegenteilige Gefühl zu entwickeln, weil eigentlich hängt ja nichts so nah beieinander, wie die gegenteiligen Gefühle, deswegen weiß man ja manchmal gar nicht. Oder also ich finde, also ich fühle das so. Manchmal kann ich Gefühle nicht, weiß man nicht so genau, was man jetzt fühlt. So ist das jetzt extreme Trauer oder Freude. Man weint bei beiden. Ist es extreme Liebe oder Wut? Es sind beides. Bei beiden habe ich das Gefühl, ich könnte explodieren. Es sind beides so extrem starke Gefühle. Ich habe es auch bei ganz ganz heiß oder ganz ganz kalt. Da weiß ich auch nicht mehr. Es ist jetzt ganz ganz heiß oder ganz ganz kalt, weil die Reaktion ist einfach so ähnlich und dementsprechend Denke ich, kann das ja auch so sein, wenn man jetzt etwas sieht bei einer anderen Person, was einen stört, dass man das eben in dieses gegenteilige Gefühl verwandelt. Das ist halt eine abgeschwächte Form, aber wobei es kann ja unterschiedlich stark sein. Dann das Ganze zu einem, zu einer schönen, zu einem schönen Gefühl wird, zu einer schönen Erfahrung, vielleicht sogar zu einer Empathie. Dann so eine riesengroße Größe zu erweisen. Das ist etwas, was ich mir immer wieder versuche, im Miteinander mit den Menschen bewusst zu machen. Und wenn ich das dann auch schaffe, dann ist wirklich, dann passiert jedes Mal ein Wunder. Da gibt es so kleine Momente auf der Straße oder egal wo, wenn eine Person mich anschreit, weil, okay, anschreit, aber ja doch, ähm, Letztes mal letzten ist mir das wieder passiert. Da, da habe ich auch nicht, also da habe ich dann gar nicht reagiert, weil ich so ein bisschen geschockt war. Weil wir, ich genau, ich stand im Kaffee, habe mich angestellt für einen Kaffee und äh, vor mir stand die Person, wir hatten beide Maske auf. Ich bin aufgerückt, um die Schlange dichter zu machen und andere reinzulassen. Und die Person ist ausgeschlippt und so, es war Abstand, Corona. Und ich war voll so, oh Gott, ich so, wow, ähm, Entschuldigung so ich war zwischen wirklich ich war zwischen so oh mein Gott was habe ich falsch gemacht und so oh mein Gott was macht die Person falsch die Person handelt natürlich aus einer extrem starken Angst heraus und ich bin in dem Moment erstmal komplett verstört weil ich wusste gar nicht was ich jetzt empfinden soll Wut Empathie Mitgefühl am Ende hatte ich sehr starkes Mitgefühl und mit hat die Person leid das ist jetzt auch vielleicht nicht das richtige Gefühl aber es gibt es gibt ja gar kein richtig und falsch hier aber einfach so um diese Situation klar zu machen ähm, da so, die Person bringt halt ihre tausenden Erfahrungen mit und ich kann darf das nicht bewerten, weil ich weiß nicht, was das für Erfahrungen sind und was die Person da mit sich bringt. Sie hat auf jeden Fall eine Angst und ich finde, es halt diese Angst möchte ich auch dann respektieren in dem Moment, was jetzt nicht bedeutet, dass man manche Situationen nicht challengen kann, aber dass man halt da schaut, okay, ja, bevor ich jetzt irgendwas bewerte, ich weiß eben nichts über diese Person und ich nehme das jetzt so an. Aber ich war dann gerade wirklich in dieser Situation sehr, sehr gelähmt wo ich dann auch schon andere Situationen hatte. Zum Beispiel auf da, als ich dann Fahrrad gefahren bin und mich eine Person angeschrien hat. nicht, Ich sage angeschrien immer, aber so kam es <lacht> mir wahrscheinlich vor und es war gar nicht so. Angefaucht hat, warum ich auf dem Gehweg fahre. Nicht so, sondern das ist so, geh runter vom Gehweg. Es ist ein Gehweg und heißt nicht umsonst Gehweg. So, geh auf dem Fahrradweg. Und Dann habe ich halt so gesagt, ja, tut mir leid. So ganz versucht, ruhig zu bleiben das stimmt, aber ich kann auf dem Fahrradweg nicht wirklich Fahrrad fahren, was es nicht besser macht. Ich gehe jetzt runter. Und dann war die Person, ja, alles gut. Und so, dann ist es die Person auch so, ah ja, vielleicht ist die in der Emotion gerade drin gewesen, die sie auf mich überträgt und wie auch immer. Am Ende meint es keiner wirklich so ganz böse, wie er es meint. Und wenn, dann ist es halt nicht hat es nichts mit mir zu tun, sondern in diesem Fall ist die Person mit Emotionen aufgeladen. Aber kann komplett unabhängig von mir sein. Und dann versuche ich halt auch dieses, diese Emotion, die die macht mir gar nichts aus. Die also in diesem Moment dann versuche ich die komplett loszulassen und zu sagen so, das nehme ich jetzt aber nicht mit. Nur weil der Person es gerade nicht gut geht, heißt es das nicht, dass es mir nicht gut gehen muss. Ja, da bin ich dann auch schon wieder beim nächsten Thema <lacht> bei dem so mitfühlen und mitleiden, diesen Unterschied, weil ich habe ganz oft dieses, ich fühle so, so, so stark, ich kriege bei so vielen Momenten eine Gänsehaut, weil ich sehr bildlich sehe und wenn mir jemand das erzählt, dann habe ich die ganzen Bilder vor dem Kopf und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel super sensibel ist, sich abzugrenzen und zu sagen, so, okay, ich kann jetzt aber auch mitfühlen, ohne mitzuleiden und gerade ich glaube, wenn man sich jetzt auch nochmal pflanzlich oder vegan ernährt, ist das auch so wichtig, weil am Ende ist halt nicht das Mitleiden hilfreich, sondern das Mitfühlen. Weil das ist dann das, wo man die Kraft und die Power entwickelt. Während man, wenn man leidet, dann, das lernt dann ja, dann kann man gar nichts mehr machen. Und ich glaube, das muss man sich oder muss ich mir immer wieder vor Kopf rufen. So, ich bin, ich möchte mich nicht selbst zum Opfer machen. Wenn ich jetzt mitleide, dann mache ich mich quasi selbst zum Opfer und habe gar nicht mehr irgendwie den Antrieb, da was anzustoßen und anzufechten. Und der Grund, warum ich genau heute an dem Punkt stehe, an dem ich stehe, ist, weil ich so viel Motivation habe, was zu verändern. Es war und irgendwie kam dann auch alles so alleine von auf einmal. Irgendwie habe ich mit meinem Job angefangen, Geld zu verdienen. Ich wusste nicht mal, dass also was mit, damals nicht meinem Job, sondern mit diesem Antrieb. Irgendwann habe ich damit Geld verdient. Ich dachte, woher kommt das eigentlich her? Ich hätte das niemals gedacht, dass ich mit dem, was ich tue, mit dem immer zu so das zu tun, was ich liebe, Geld verdienen kann. Und das ist aber auch irgendwie nur möglich, wenn ich es schaffe, mich von diesem Mitleid zu Mitgefühl zu verwandeln, also diese Distanz zwischen Mitleid zu so Mitgefühl und auch mit manchmal beleidigt, mitleidigt man sich ja selbst. Zum Beispiel, ich hatte es ganz stark auch, als ich meine starken Knieschmerzen hatte und also, diese Exostosengeschichte, da habe ich eine Ep Episode dazu aufgenommen. Wachsen, glaube ich, an mentaler oder mentale Stärke, an Schmerzen wachsen. Irgendwie so heißt die, glaube ich. Das war diese Geschichte, dass ich eben super lang nicht laufen konnte und das hieß, ich brauche eine neue Hüfte, ich kann nie wieder Sport machen, nie wieder Yoga. Ich so, oh mein Gott, meine Welt geht unten nicht ganz. Aber es war wirklich so ein bisschen ein Up und Down und dann hatte ich auch schon diese, diese Momente. Ich, ich bin nicht lange in diesen Momenten, aber ich hatte diese Momente, wo ich mich echt selbst bemitleid mit habe. Und es glaube ich nämlich am Ende, wenn ich dann halt wirklich wirklich so, boah, ich kann nicht mehr, dann denke ich so, hä, das ist jetzt alles Selbstmitleid, das, wie, ich kann nicht mehr. Ich habe noch die Kraft, natürlich, ich habe, ich habe die Kraft und ich kann immer weiter, weil genau nur ich kann, nur ich bin verantwortlich für mein Leben. Niemand anderes kann das, was ich kann, für mich tun oder allgemein, weil nur ich kann das. Es gibt mich nur einmal und die Verantwortung dürfen wir da nicht abgeben und denken, es kommt irgendjemand und es kommt was von außen und er tut was, sondern es ist alles wieder in uns, die Orientierung, die die ganze Power, die steckt in uns, die Wahrheit, die wir leben. Und deswegen auch ganz wichtig, da immer dieser eigenen inneren Wahrheit zu folgen und nicht diese äußeren, nicht diesen Konzepten zu folgen, diesen diese Orientierung, die vielleicht von außen kommt. die Das ist, ja, vielleicht ist es eine Illusion. Was ist eine Illusion? Für mich ist es eine Illusion. Für mich kommt die Orientierung von innen und die Wahrheit von innen und alles von innen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich, die Inspiration kommt von außen, das ist ganz wichtig. Die kann ich von außen bekommen. Aber das ist so für mich auch jetzt, was mir gerade momentan einfällt, das Einzige, wo ich mich dann natürlich auch beeinflussen lasse. Und das ist ja auch was Schönes, aber halt immer in Reflexion mit dem Inneren und mit der inneren Orientierung. Weil ich habe auch viele Freude, äh, Freude Freunde, die wollen mir, dass ich ihnen sage, was sie machen. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt wirklich Typen die brauchen das. Also die brauchen so ein bisschen dieses, dass man ihnen auch mal sagt, was sie machen, weil sie sind das vielleicht so eher die Macher. Ich bin, jetzt kommen wir zu Jugenddesign, vielleicht hat es auch was damit zu tun, Manifesto, das heißt, also ich frage nie irgendjemand, was ich mache. Ich frage mich um Rat oder so, das, das kommt bei mir eigentlich nicht vor. Ich werde ganz, ganz oft um Rat gefragt und sage dann, ich will dir das nicht sagen, weil die Antwort kennst du nur du. Ich, ich kenne die Antwort nicht. Gut, ich kann dir jetzt einen Rat geben, wenn du das möchtest. Aber irgendjemand hat mal gesagt, jeder Ratschlag ist auch ein Schlag und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Und klar, wenn sie mich die Person bittet, dann mache ich das auch, weil sie weil es kann auch hilfreich sein. Aber am, am, am allerschönsten finde ich, wenn das eben aus einem herauskommt und man diesen Rat gar nicht unbedingt braucht, sondern dann irgendwie weiß, was jetzt das Richtige für einen selbst in dem Moment ist. Weil ich glaube, man kann das wissen. Es kann auch ein Weg sein. Man muss da auch erstmal hinkommen. Und da hilft es vielleicht auch von außen, diese Inspiration zu haben. Und gerade wenn man jetzt bei Experten... Themen, da ist es was anderes, wenn man jetzt Thema Gesundheit oder so, da kann es natürlich, klar macht es da auch irgendwo Sinn, sich Rat einzuholen von Leuten, die sich halt schon ewig lang damit beschäftigen, man muss ja nicht in jedem Bereich sein Experte sein, aber so ein bisschen quasi die Verantwortung, also beziehungsweise die Verantwortung komplett bei sich behalten und nicht die Verantwortung abgeben, sondern sich einfach da nur und das dann wieder auch als Verantwortung übernehmen, verschiedene Optionen einzuholen, aber die Verantwortung am Ende bei sich belassen, weil nur du weißt, was für dich richtig ist, was deine eigene Wahrheit ist, was dein Konzept ist, beziehungsweise kein Konzept und die Orientierung liegt halt in dir und nachdem wir alle mal eins waren und <lacht> eins sind, ist halt auch genau das, was, was die anderen, ja, was die anderen da sagen oder tun können, ist auch irgendwo ein Teil von dir, aber die wahre das wahre ich, ist halt dann in dir drin. Und das ist irgendwie sowas, was ja, was ich, was ich irgendwie immer denke, wenn ich, weil ich habe so ein paar Themen auch, wie, dass ich mich nicht entscheiden kann oder so. Und dann, dann hätte halt ich am liebsten, dass mir jetzt jemand gerade hilft, mich zu entscheiden. Und das darf dann auch mal okay sein, weil ich weiß, dass es für mich manchmal ein bisschen schwierig ist, weil ich so viele Optionen habe, weil ich so viele Dinge will. Und ja. Aber am Ende bin dann trotzdem ich diejenige, die sich noch entscheidet. Ja, irgendwie? So, das ist jetzt so gerade aus mir rausgekommen, werde ich jetzt aber diesen Podcast hier beenden, weil es ist jetzt auch schon wieder 10 Uhr, 10 Uhr abends, ich weiß nicht, was ich manchmal mein, abends für komische Einfälle habe, dann noch einen Podcast aufzunehmen und das hat halt ihr auch gerade ganz spontan gemacht habt, aber diese, es war gerade Zeitumstellung, Zeitumstellung hält mich wach, weil eigentlich würde ich jetzt, glaube ich, schon in meinen Bettchen schlummern, aber ich liege schon im Bettchen <lacht> und schlafen. Nein, nicht schlafen, aber ja, nicht noch einen Podcast aufnehmen, aber irgendwie hatte ich jetzt gerade super Lust, einen Podcast aufzunehmen, deswegen habe ich das gemacht und ich freue mich über Feedback, wie immer, wie und je und die. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, zum Beispiel auf Spotify. Da könnt ihr einfach diese fünf sterne tasten drücken, das geht ganz schnell, da würde ich mich sehr freuen. Oder auf iTunes. Ja, oder ihr schreibt mir auf Instagram, was ich verbessern soll. Das freu ich, da freue ich mich noch immer mehr. Ich habe das Gefühl, Menschen machen das nicht so viel, weil sie nicht Kritik äußern wollen oder ich weiß es nicht, weil ich kriege schon auch Kritik, aber jetzt nicht, nicht in diesem Bereich, aber wenn ihr da Kritik habt, wirklich, ich freue mich so, es ist wirklich so bereichernd für mich, weil dann kann ich daraus lernen und eins meiner größten Leidenschaften ist zu lernen, ich liebe es zu lernen und ich, interessier ich interessiere mich so stark für andere Menschen und ich lerne halt am meisten von anderen Menschen über mich, was ja auch jetzt wieder so ein bisschen in der Episode rausgekommen ist, deswegen gerne Feedback von euch und ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr seid an eurem Tag und habts euch lieb. Bis bald. Bye bye.